2: All over you. Yeah. yeah, yeah Camila, yeah, 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 llegamos, llegamos al episodio 33. y ya sí, pasamos los 33 y ya pasamos Cristo. Así
3: que, mira, ya estamos, en ya, el, ya estamos de vuelta. Decirlo. Es un
2: montonazo, es un montonazo. Episodio 33 de esta tercera temporada de Feminietas Radio aquí en el PRAT. Muchas gracias. Pico operando controles todos los martes de 3 a 4 de la tarde, 91.6, la radio
3: del PRAT, que nos abre sus puertas hermosas Hermosa. Para ah. mí el Prat fue un crash, un enamoramiento. Sí, así como es
2: enamoramiento. Y no de aviones. No. No, para nada. No. Es de otras cosas. De otras cosas. Alcachofas, por ejemplo. Por ejemplo. Que ahora empieza la temporada full. Es en la zona de cachofas. Quien no sabe, eh, bueno, se lo, se lo comentamos. Y los la, pollos. <risa> Pollo la, que, feria la La feria vícola Estuvimos ahí también cual. hace dos años. Para todos los gustos. ¿Sos vegetarianas? Tener, comer, o sea, para todos
3: los gustos. Bien. Y
2: eh, tenemos, bueno, un montón. Estamos muy contentas porque tenemos invitadas en piso que ya han llegado. Estamos muy. Me encanta
3: tener invitadas. Me encanta, en piso, me encanta ¿Cómo?
2: cruzar, cruzar fronteras, que es un poco la idea de Feminetas, porque Feminetas es un periódico, pero que también es una plataforma transoceánica de ilustradoras, de escritoras, de poetas que intentamos contar el presente con narrativas diversas, con lenguajes diversos, porque este mundo, afortunadamente. Es diverso. Así que tenemos eh, hoy un montón de cosas para contarles. En primer lugar, agradecer a toda la organización del Guter Fest que estuvimos el fin de semana disfrutando un montón en un espacio recuperado, en una cooperativa como Scambatio, en el corazón del barrio de Sanz, un barrio con un montón de historia también en Barcelona. Y agradecer porque hubo 200, más de 200 stands pese a la lluvia, al mal clima, al solazo que hubo después el día sábado. Agradecer un montón que estos festivales autogestionados se sigan haciendo. Porque es un montón de esfuerzo, porque es energía de mucha gente que apuesta por octava vez a un festival donde se mueven tantas cosas. Cuando nos dicen, ¿por qué Feminietas no es digital solamente? Y acá tengo la respuesta. Porque necesitamos lazo, porque necesitamos encontrarnos, porque esta pandemia además nos dejó bastante... Complicada. Sí. Eh, viste que
3: además ya está está como todo el mundo ya queriendo hacer un poco y un poco no como esta esta idea de todo digital todo lejano todo no, ya yo siento que la sociedad en general ya está bueno toquemos no también un poquito no, sí. como, ya, hay <risa> papel, no nosotras,
2: ya hay mucha inteligencia artificial toquemos
3: sí. entre eh, nosotros ya hay mucha inteligencia artificial
2: y hay eh, poco poco tacto ahí sí. pero bueno por eso este programa también porque necesitamos encontrarnos y, y, y muy eh, contentas de que también eh, nos acreditan al sonar eso te iba a decir Sí. Vamos a estar eh, compartiendo el aniversario de los 30 años del de Festival de Música eh, Electrónica. Otro y, que está llegando a la Edad de Cristo. Otro que está llegando, porque ya además en los últimos festivales como bueno el sonar y otros festivales que ya tienen muchos años en Barcelona... Eh, ya hay cruce de generaciones, que eso es muy rico. A mí me encanta ver eso también, entre otras cosas, sobre todo en los festivales que son de día, ver ese cruce generacional, ya los, los, los pibitos con los padres, incluso abuelos, abuelas que se encuentran a danzar, a bailar, a mover un poco. Y eh, el Sonardé, que cumple 20 años, que
3: es todo eh, la, la, el cruce de creatividad y artes digitales en un año en donde se empieza a ver la inteligencia artificial por todas partes. Bueno, o sea, a mí me da un poco de... Quiero saber qué van a hacer, ¿no? Bueno,
2: ya la imagen del Sonar 30 años está hecha con inteligencia claro. artificial. Todos los videos, las fotografías y todo está hecho con inteligencia artificial y siempre tuvieron un uso muy... Eh, explícito y político de las eh, tecnologías. Porque de esto estamos hablando permanentemente desde este programa y desde muchos lugares donde nos movemos. Bueno, están ahí, están ahí las, las herramientas y, y, y llegaron para quedarse. Y, y bueno, sí es posible que nos quiten los trabajos, estamos ahí... Pero, pero bueno, estará también en ver cómo las utilizamos y las aprovechamos, porque claro. están. No sé, es los debates no. que vamos teniendo y vamos a preguntarles a nuestras invitadas, seguro.
3: No, además digo, todos los peligros que implica la inteligencia artificial y la gente que dice, bueno, no, pero esto es demasiado, no sé qué. Pero claro, si desde hecho, desde los feminismos no nos ponemos del lado de la creación y de entender y de discutir desde adentro cómo podemos disputar poder también, inclusive adentro de estos lugares tecnológicos que a muchas feministas nos quedan como, ¿qué es esto? ¿No? Como, no me quiero meter, chau. Digo, deslejamos esta, estas tecnologías a los de siempre, y digo, los de siempre en masculino, y, y son lugares que, de nuevo, no llegamos a ocupar. porque no? Entonces, es pelear, es disputar desde adentro.
2: Absolutamente. Entonces, bueno, celebramos que vamos a estar adentro, siendo un medio súper autogestionado y pequeño, que nos hayan acreditado a este, bueno, súper festival de cultura digital, tecnologías creativas y demás, eh, con mucha música, que cumple 30 años. Bueno, va a estar... La Bat Gyal, que nos gusta mucho. Eh, Eric Pritz, eh, que bueno trae también todo un universo con, con, con el último espectáculo, eh, con el impacto de las inteligencias. Hay todas unas visuales muy impresionantes. Eh, va a estar también Apex eh, Apex Twin. Eh, va a estar, bueno, la Peggy Go, eh, también que me gusta mucho. ¿Y ¿Qué la, día es? De, el 14, el 15 y el 16 de junio queda muy poco Mucho. hay entradas todavía eh, bueno, se habla de más de mil personas que van a pasar en estos tres días así que bueno, ya les estaremos contando porque va a haber muchas sorpresas, estamos con Vicky Cuello que es ilustradora pensando un montón de cuestiones que vamos a ir contando también por redes y en eh, eh, al, las alternativas. Quedamos muy muertas, después pues somos mayores, ¿no? o sea, vos sos mucho más joven,
3: vos sos mucho más joven. Sí, pero, pero bueno eh, el público tiene que saber, porque esto es algo que sí. quiero decir, que eh, Florencia Col tiene 45 veces más energía y más vida que yo, que todavía no, no llegué a los 30. Eso
2: es el, o sea. <risa> el año pasado, pero bueno, tenemos eh, presentación de entrevista porque hay invitadas y queremos presentarlas como se merecen.
0: Ningún nombre propio debería ser más importante que las historias que tenemos que contar Bell Hooks Entrevistas en Femiñetas Radio
4: ¿Dónde está Paula? El podcast sobre la desaparición de Paula Perazzi una mujer embarazada que salió de su casa en San Lorenzo el 18 de septiembre de 2011 y nunca regresó. Una historia de 10 años de búsqueda y lucha por justicia, donde se puso de manifiesto el entramado de poder y corrupción en la región del polo agroexportador más importante de la Argentina. Estamos frente a una banda que es capaz de hacer
1: desaparecer una persona en democracia. Mirá, mi mujer se fue, que fue a buscar una tarea para los chicos. Hasta ahora no volvió. Paula no se fue. ¿Qué pasó
2: con Paula? Ahí sale a la luz un tema de aborto. Porque ella viva no está. Y le digo, ¿y qué hacía? ¿Qué actividad hacía su mujer?
4: No, dice, eh, estaba todo el día en el Facebook. ¿Dónde está Paula?
2: ¿Dónde está Paula? Un podcast de investigación periodística, pero también con una narrativa y una mirada puesta en una persona que es una mujer desaparecida en democracia. Flavia Campeis es periodista, es de Argentina, de la zona del cordón industrial, eh, es la productora e eh, investigadora de este podcast que eh, pasó por varios festivales, por varios espacios, hay mucha gente involucrada eh, y hoy viene a presentarlo aquí a Feminietas Radio. Ella es periodista, decíamos, es becaria de la Fundación eh, de García Márquez, eh, es eh, productora de radio, eh, colabora en diferentes medios de comunicación y, y está en Barcelona, está viene desde Madrid, viene de, 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 de espacios creativos y de, de espacios colectivos donde estuviste también eh, dando talleres. Bueno, Paula, eh, Paula eh, Slavia, ben, bienvenida, eh, gracias por acercarte y, y bueno, qué fuerte eh, estar cruzando fronteras con, con, con el podcast a cuestas también. ¿eh? Es una plataforma, digamos, que hoy puede escucharse además en diferentes lugares del mundo pero llevarlo y, digamos, traer eh, también la invitación de, de escucha eh, es bueno, sumamente importante y me, me parece conmovedor todo lo que, lo que movieron.
4: Gracias Flor, eh, para mí es eh, emocionante estar de este
2: lado, emocionante
4: encontrarnos, porque bueno, nos cruzamos siempre de aquel, ra de aquel lado en Rosario y encontrarme con ustedes que también son de, de la zona donde se produjo este podcast, eh, la verdad que, que es muy lindo y también... Eh, es lindo encontrarse con, con, con personas que trabajan la comunicación del modo en el que
2: creemos y el que apostamos. Así que gracias por la invitación. Bueno, antes que nada, gracias a vos y contarnos, porque eh, Paula Perassi, eh, para quienes trabajamos en el periodismo, eh, eh, era bueno una historia con muchas, muchas, muchas grietas y con varias eh, varios eh, ribetes ahí, como para analizar ¿no? y muchos hilos para tirar. Había. Eh, por supuesto, una investigación muy profunda. Estamos hablando del año 2011. Tenemos uh -huh. que trasladarnos a una zona del cordón industrial que, que, que queda muy eh, ejemplificada en la narrativa y demás en, en, en el podcast. Eh, fue una, una intención, además, poner en contexto, pensar en esta idea de, de llevar a, a, a la escucha eh, a alguien que vive en el otro lado del mundo. ¿no? Uh -huh. Había una intención, además de contar una historia, eh, y contar una situación además eh, que, que, que rosa el feminicidio, ¿no? Porque básicamente es un cuerpo que no apareció y que, y que hay un juicio, hay, 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 hay culpables, hay condenados, pero que todavía no se sabe efectivamente qué es lo que pasó. Contanos un poco cómo aparece esta historia frente a vos y decís, bueno, hay que contar, hay que contar esto. Sí, es un poco lo que vos decís
4: sobre el contexto en el que se da la desaparición de Paula, porque tenemos la responsabilidad de contar la desaparición de una mujer en democracia. El 18 de septiembre de 2011, Paula Perazzi salió de su casa en el centro de la ciudad de San Lorenzo, que es una ciudad portuaria ubicada sobre el río Paraná, a 40 minutos de la ciudad de Rosario, eh, que es la ciudad eh, más grande, cercana, es en el polo agroexportador más importante de América Latina, el segundo más grande del mundo. Entonces es un lugar donde pasan muchas cosas y se entrecruzan muchas situaciones de poder que permitieron que a más de 11 años Paula Perazzi continúe desaparecida. Entonces es contar la historia de una mujer, como podríamos ser cualquiera de nosotras, que desapareció de un lugar que todavía hoy, tanto tiempo después, sigue permitiendo que permanezca desaparecida. Entonces es contar un poco toda esa complejidad y todas las aristas que, que ha tenido este caso, eh, concentrarlos en este podcast.
3: Es un caso muy complejo porque el podcast eh, ¿no? lo vas escuchando y se va digo para una persona que por ahí no está tan familiarizada con el caso de Paula eh, creo que las personas que somos de la zona y que y lo, lo tuvimos muy presente lo seguimos teniendo muy presente pero no sé si es un caso que hoy eh, alguien de Buenos Aires incluso o menos alguien de aquí es un caso que le resuena pero el podcast eh, está es muy complejo el caso y vas escuchando no por capítulo eh, y van apareciendo personajes y eh, contanos cómo fue un poco el proceso este, de este, decir, bueno, no la decisión narrativa de pensar eh, son son episodios cortitos eh, eh, se está, está contada como una historia en la que termina un capítulo y te morís por escuchar el siguiente, o sea contanos un poco cómo fue y además con una actores en el medio, actrices cómo fue un, po un poco el proceso de, de la creación de este podcast.
4: Sí, el podcast es, es el resultado de más de 10 años de trabajo y de investigación, yo trabajo en la prensa escrita y en radio desde hace 18 años. Entonces ya estaba trabajando en toda la zona del cordón industrial donde desapareció Paula cuando ella desaparece. Y a partir de, del trabajo en esos diferentes medios, es que cuando se cumplían 10 años, decidimos que teníamos que hacer una producción que pueda trascender lo que ya se había contado disperso, suelto, y que era mucho y que era muy complejo y que todavía cuesta entenderlo hasta el día de hoy es difícil todavía entenderlo. Entonces queríamos hacer una producción que pueda contar y, y reunir muchas aristas, entre ellas, por ejemplo, tiene música original con músicos y músicas de la zona donde desapareció Paula, que hacen la banda sonora. Tenemos también una actriz y un actor de Rosario que interpretan chats originales del expediente judicial que se conocen por primera vez en el podcast y que ese chat va revelando el entramado de lo que sucedió y, y un poco quiénes son los, los responsables en este caso. Entonces, el podcast fue el resultado de, de mucho tiempo de, de investigación y también por ser un formato que permite en esto contar en formato serie, en diferentes episodios, en episodios que duran alrededor de 10 minutos, eh, sintetizar una historia muy compleja. En eso fue todo un desafío y es el desafío que también nos estamos dando para la segunda temporada, que esperamos lanzarla pronto, pero bueno, fue eso, poder contar y tomarnos el tiempo para darle a los detalles, a, a las pequeñas cosas que hicieron que esta historia llegue a lo que es hoy y, y que Paula continúe desaparecida para revelar también eh, cómo es esa zona, cómo es ese lugar y cómo sigue siendo.
2: ¿Actualmente la situación judicial de los dos condenados cuál es? porque sí. me, 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 Esa es la
4: segunda temporada, Flor. No, no, pero puedo spoilear porque total después importa en cómo se cuente, así que no, Totalmente, no pasa nada. Totalmente. no importa eh, la... la ya, ya, ya sabemos, digamos, si es algo que sucede cuando voy a, a otro lugar que no tenga que ver con la zona de Rosario y el cordón industrial en Argentina, que no conocen el caso de cerca y me preguntan, ¿sigue desaparecida? y la respuesta lamentablemente es sí, y eh, quienes por ahí lo seguimos más de cerca sí sabemos que hubo un juicio en 2019 donde llegaron nueve personas acusadas de lo que fue una hipótesis de que a Paula la obligaron a abortar en contra de su voluntad y en ese aborto ella murió y luego eh, un, un entramado de complicidades policiales y de la justicia permitieron que... Eh, su amante y la pareja, la, la esposa de su amante, eh, sean los principales acusados. Llegaron a juicio en 2019, todos fueron absueltos, fue también eh, algo que vamos a, a detallar muy, muy, eh, muy claramente en la próxima temporada porque fue para toda la región muy impactante que cinco policías y cuatro civiles lleguen a juicio por una desaparición tan emblemática y que queden todos absueltos, fue realmente un shock para la región y luego se revisó esa, esa causa. Esa condena, esa condena. Esa condena que, no, uh -huh.
2: que los había absuelto. Claro, justamente. se revisó
4: y ahí fue que condenaron a dos personas, a Gabriel Estrumia, que es eh, quien tenía un vínculo sentimental con Paula, y a la esposa de, de Gabriel Estrumia por complicidad y ser partícipe necesaria de, de la desaparición, a esta pareja terminan condenando.
2: Recuerdo siendo cronista de encontrarnos muchas veces en los tribunales sí. eh, y verlo Alberto Perazzi, el padre de Paula, con el chaleco antibalas. Sí. Eh, y me pareció también muy rico que no esté centrado en eso. En el podcast hay una mirada, hay una, una narrativa muy cuidada, hay, hubo mucho trabajo y se nota... De, 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 de cómo está trabajado el tema y, y no ser ni sensacionalistas ni mostrar demasiado. O sea, hay como... De todo está en el... En el, en, el, en el punto justo y, y siendo un caso tan tan grande y con tantas fojas, de, o sea, pienso en, en, en todo y a su vez una familia uh -huh. que sigue con su hija desaparecida. Digamos.
4: Sí, eh, el no cruzar el límite para que no termine siendo una espectacularización del caso era algo muy delegado que no queríamos hacer y que todo el tiempo estuvimos cuidándolo, los guiones los hicimos con Agar Blau, que es una colega periodista de Rosario, y eh, luego los revisaba Martín Parodi, que él trabaja en la Universidad Nacional de Rosario y, y hace podcast desde hace muchos años. Después José Matiucci, otro amigo eh, que también es comunicador y es uno de los músicos que hacen la banda sonora, también eh, se reunía con nosotras y revisábamos eh, entre todos eh, los guiones, porque eh, es un caso que también fue muy ma maltratado en los diferentes medios tradicionales de comunicación. Entonces, eh, gracias porque es un poco lo que queríamos lograr y hasta que no salía el podcast no sabíamos si eso se, se iba a cumplir. Pero bueno, está hecho con el mayor de los respetos.
2: Está hablando Flavia Campeis, con quien vamos a seguir hablando a lo largo de esta mesa en este Feminitas Radio. Pero también queremos presentar a nuestra otra invitada que, que ha llegado hasta aquí y que la conocemos, Prácticamente hace 5 o 6 años ya casi. La lucha, Ortiz, es DJ eh, y tiene un concepto clave, además, en el último tiempo, sobre que nuestra revolución se vive, se baila y se goza. De todo esto se lo vamos a preguntar ahora, pero primero le vamos a pedir una canción, que se presente, que nos salude, que nos diga cómo está primero. Hola,
1: Flor, ¿qué tal? ¿Cómo Hola? está? Bien, gracias por,
2: es, por invitarme. A ti, por venirte. Bueno que estás bien, sí. trajiste música, necesitamos sí. arrancar, Ahí
1: pusimos un set que es un set muy especial de ecstatic dance porque es algo que ahorita estoy combinando, pues aparte de ser dj de fiestas y de diferentes géneros y estilos de música y bueno de todo un poco, ahorita estoy haciendo más ecstatic dance eh, que es una parte como más espiritual en donde es un baile estático para alcanzar el éxtasis a través de solamente el movimiento y la música, en donde no se usa eso, no alcohol, no drogas, no nada, solamente tu cuerpo y es un viaje muy bonito, entonces bueno, ahí está un pedacito de...
2: Arrancamos con esta playlist de la DJ y Lucha para que nos adentre en el universo de la Static Dance, que yo no tengo la más remota idea, no ni sé idea, vos, Camila. Ni idea. Vamos. <risa> Escuchando, contame un poco. Lucha Ortiz está acá a, a nuestro lado, una de nuestras invitadas. Está también Flavia Campeis. Eh, estoy hablando. Bien?
3: Está bien, está bien. Sí, se tranquila. escucha bien. Sí, es, sí, que, estamos... es que
2: entré en aesthetic. Está bien, Dance. Entré. No sé. ¿Qué tengo que hacer? ¿Me saco los zapatos? ¿Nos sacamos los sí, zapatos? Sí. Okay, yo me los saco, me los estoy sacando en este momento. A mí me
3: encantan. Es como oh, descalzo.
1: Es descalzo, sí. En realidad, el Ecstatic Dance oh, es. O sea, ahorita ya es una comunidad que está en muchos países y es muy grande, pero es un espacio que en realidad se abrió de libertad y conciencia en donde se unían como las danzas conscientes de, bueno, que se hacían desde siempre, o sea, danzas conscientes. Nuestros
2: ancestros.
1: Sí, eh, y bueno, y también diferentes movimientos como lo de cinco ritmos, o bueno, diferentes como técnicas que la gente ha desarrollado gracias como a estas danzas conscientes. Y de ahí, eh, un chico como que encontró la combinación de esa música con yendo al Burning Man con la música electrónica, entonces como que ahí, bueno, empezó a fusionar estas dos cosas entre música electrónica y como música tribal o folclórica, o entonces uh -huh. en realidad lo que quiere el ecstatic Dance es crear un espacio de libertad, un espacio de conciencia en donde tú de verdad puedas bailar libremente, o sea, ahí digamos que no hay reglas, solamente hay unas normas básicas que se siguen que es, no se habla, o sea, una vez empezamos la sesión no hablamos sino simplemente nos comunicamos a través del cuerpo y bueno de la mirada eh, también se da como consentimiento un aprendes, espacio seguro sí es un espacio muy seguro y tú aprendes como a decir que no y a decir que sí a través de tu cuerpo y como no ahora no quiero bailar o sí ahora sí quiero eh, también obviamente se baila descalzas para poder conectar con la tierra para poder tener como esa sensación de libertad y ya, y simplemente se baila sin juicio. Ah, bueno, no hay cámaras, no hay, no hay ni alcohol, ni drogas. No hay teléfonos, obviamente. No, no. ¿Y, ¿Y son sesiones que duran cuánto? Eh, aproximadamente dos horas. Digamos, yo normalmente hay muchas combinaciones, cada uno tiene su estilo. Pero yo lo que a veces hago es con, hago cacao, o toma de cacao, o ceremonia de cacao. Y después, eh, baño sonoro. Entonces hacemos sound healing con cuencos de cuarzo o viajes sonoros. Entonces, claro, depende de la sesión. O sea, si tiene estas tres cosas, puede durar cuatro horas o tres horas. Pero si es solamente el ecstatic, puede durar dos horas porque la idea es como hacer un viaje. Pero un viaje en donde en realidad la gente está ahí, no como, ay, sí, voy a esto y estoy ahí distraído y hablando y no escucho la música. ¿Estás no. ahí. Es un viaje consciente, exacto. Es, estás ahí escuchando, sintiendo... Cada canción eh, quiere despertar alguna emoción, es para liberar las emociones, entonces también se hace como, es, puede ser muy ecléctico, depende, ¿no? O sea, puedes viajar por diferentes estilos y activar diferentes cosas, como canciones que sean más desde el corazón, canciones que sean como que, que, te, que quieras como sacar la, la rabia, exacto, liberar emociones sobre todo, porque en realidad eh, la comunicación de nuestra alma es a través de nuestro cuerpo, entonces toda la información que está acumulada en nuestro cuerpo, pues a veces hay que que me imagino que te deben pasar un montón de
3: cosas ahí, ¿no? No sé, me sí, imagino sí. yo que soy una persona que me cuesta mucho, digo, voy mucho en modo producción y me cuesta mucho, que creo que somos una gran cantidad de personas, conectar conmigo. Y cuando lo hago, de repente me encuentro sintiendo emociones, eh, como llorando o, ¿no? Como que de repente me doy cuenta que estoy tristeza o que estoy cansada o que como me pasan un montón de cosas, que empieza a pasar como eso, a los 15 minutos de, de estos lugares, porque lleva un momento de bajar de la realidad. Sí. Eh, o sea, de este, modo, de, todo. de este modo producción... ¿Cómo? que estamos todos los días y decir ah mira soy un como eso soy un cuerpo, sí, cuerpo. soy un eh, como tengo un alma tengo me están pasando un montón de cosas y, y entras como supongo que una especie de trance no como sí una...
1: en realidad de eso se trata o sea por eso mismo es como ecstatic dance porque es la danza del éxtasis entonces es tú lograr entrar en conexión con tu cuerpo inclusive si tú no quieres, o sea, si no te gusta lo que está sonando, si simplemente no quieres bailar, quieres estar ahí sentada o acostada, es escuchar que tu cuerpo ahora quiere estar así o también verte y observar qué es lo que le está pasando como a través de esa incomodidad o de esa limitación o de eso, ah, esto no me gusta, pero como poder encontrar en tu cuerpo como la salida y que es a través evidentemente del movimiento y de la danza.
2: Venís de un recorrido de, 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 de muchos años de investigación también sobre esto. Sí. ¿Es,
1: ¿Esto, cuando lo pensamos, es para hacer una práctica al aire libre en
2: la naturaleza es, o no necesariamente?
1: No necesariamente, pero es maravilloso en la naturaleza, o sea, cambia totalmente la dinámica. Se puede hacer en cualquier lado, o sea, inclusive de verdad se pueden poner un set ahí mío y hacerlo en su casa... Eh, pero claro, obviamente cuando se hace en grupo, o en, con la naturaleza y en ciertos espacios, pues la energía del grupo ayuda, también como que, que el espacio sea libre o que puedas pisar descalza el suelo, ya solamente descargar, o sea, ya solamente eso descarga, pero que está para cualquier espacio, de hecho, ahorita también lo hago a veces con audífonos, con unos amigos que se llaman… Con, eh, los, cascos, con, con los, los cascos. Con los cascos de los sideral. Abril. Sí, Rey Inur, ellos tienen ahí sus cascos y hemos hecho ya varios eventos con, solamente con los cascos y es súper genial porque también permite que la gente no se distraiga. O sea, que si tú tienes igual la tentación de ir a hablarle a alguien o tal, pues hace que respetes mucho más el espacio y también es mucho más profundo, como que puedes escuchar frecuencias y cositas que a veces se pierden cuando pues, es un equipo, pues, un equipo más grande
2: lo que estamos escuchando eh, es el inicio, generalmente se arranca y van creciendo esto, sí. digo, porque estamos ahora como muy tranqui. A
1: ver, sube uh -huh. un poquito, pico. Sí, 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 todavía estamos sí.
0: en eh, Yo normalmente,
1: normalmente empiezo, sí, muy, muy lento. Porque para mí todas estas sesiones... Como el
2: precalentamiento, como cuando sí. hace
1: flexión, así te tiras, sí. empezaste y te vas a poner... A... O sea, imagínate que tú vas a hacer el amor, es lo mismo, o sea, como que La no previa. puedes, exacto, no puedes llegar ahí. Y en todos mis sets igual, o sea, cada vez que preparo algo, siempre empiezo como... Igual depende del público, pero siempre como muy lento, igual estas son como frecuencias y... Exacto, frecuencias que se van usando de diferentes formas, y simplemente también la energía del grupo te va diciendo un poco hacia dónde ir, pero.
3: Y lo que se escucha, se escucha como como algo tribal, ¿no? Como si fuesen como... Lo pregunto por de dónde, de dónde buscas estos... O sea, wow. influencias.
1: De en todo lado. O sea, es que no. Mi búsqueda musical es constante. O sea, es todo el tiempo y, bueno, los voy encontrando. De, también ir yo a sesiones. Vas mucho a Colombia también. Voy a Digo, Colombia. me imagino que hay, sí. hay como un... Hay, Aunque está. mira que en Colombia apenas está empezando. O sea, ah. yo... Apenas esta fue la primera vez que en Colombia pude hacer un extratiquetado, ah. una ceremonia de cacao y me sorprendió porque como dicen por ahí que uno no es redentor en su tierra, o sea, uno <risa> no es salvador en su propia tierra.
2: Amplíame la ceremonia de cacao también, yo Eso, no tengo sí. mucha idea pero imagino que tiene que también que ver con un ritual, con también una preparación, no sí. sé, la socio, nada que ver a la ayahuasca.
1: No, Nada. o sea, es, son Mira. cosas totalmente diferentes, son, pero el cacao sí que tiene, es una planta, es una planta medicinal, es hermosa y te puede llevar a las estrellas si quieres, pero es todo, digamos que todas las plantas tienen su medicina y se pueden ritualizar, ¿sabes? Como que es, depende, siempre es la intención y es el, el espacio en el que se haga. Y el cacao es algo hermoso porque el cacao es abre el corazón, o sea, el cacao te conecta con lo más profundo de tu corazón y te hace sentir amor hacia todo, amor hacia ti mismo, entonces... Eh. Él hace su trabajo solito. Está todo bien con el cacao, Está todo por, bien, eso no por eso no eso, tanto
2: chocolate. Claro, en realidad viene de ahí, claro, solo que el ver,
1: cacao original a es, es amargo, ¿sabes? Ay, es más amargo, claro, no tiene tanta o sea, claro. no tiene azúcar, no tiene un montón de cosas que le han añadido para perder las propiedades del claro. cacao, pero el cacao como medicina, o sea, la usaban en realidad para que los, los guerreros, cuando volv volvían de la guerra, eh, tuvieran como... Eh, pudieran sanar sus traumas, ¿sabes? Porque en realidad es una, es una planta muy amorosa, muy bonita y da mucha energía, entonces como que es perfecto, si quieres como, si tienes eh, vergüenza o miedo o lo que sea, tú te tomas ese cacaíto y empiezas a bailar y ya todo está bien.
2: Qué hermoso, es hermoso, es hermoso muy bien, o sea que ya nos est o sea, acá estamos las tres yo estoy con los ojos pero súper abiertos porque estoy en realidad los estoy... oídos
4: eh, estoy atenta a lo que va sonando mientras que hablamos, no puedo con mi genio de periodista y quiero preguntar pero algo a, para eso estamos, pero, claro eh, eh, yo en Argentina
1: no lo escuché. Hay en Argentina esta movida. Sí, sí, sí. Hay en todos lados. Bien. Hay en todos lados. Eh, de hecho, es muy bonito porque es una comunidad que tú escribes Ecstatic Dance en Nueva York. Y vas a un baile y puedes de verdad generar conexiones increíbles con gente que nunca has hablado y nunca has visto y solo las conociste bailando. Y es, una, es muy bonito, se encuentra en todos lados y, uh -huh. y estoy segura y, que en Argentina también. Y
4: como yo, que no, no escuché nunca, me, me súper interesa y quiero ir a una sesión, ¿cómo se hace? ¿Cómo pues hago?
1: me pueden seguir en la lucha. Eh, no fue a propósito, que... es de verdad, sí, sí, sí. a ver, ¿cómo, cómo, cómo, no, ¿cómo es que ya lo hago? La lucha además Mira. tiene
2: todos los canales y hace invitaciones sí. para casi permanente, todos los fines de semana algo, algo, está, algo pasando. está pasando y hay comunidad también de Whatsapp, porque sí. yo estoy ahí ah, sí, en el grupo sí.
1: la lucha con V en vez de una U es con ah. V U, con V o v con corta. B corta sí, con B corta, exacto como de peace and love, la lucha la y lucha. ahí yo voy posteando todo, de hecho si quieren este jueves y el viernes tengo dos sesiones de ecstatic Dance, una eh, la del jueves la combino con Kundalini Yoga
0: entonces wow. vamos a
1: hacer primero como una sesión así de Kundalini Yoga y, y se llama, bueno, Emotion, que es para liberar las emociones. Entonces es primero una sesión de Kundalini para que pff, te active y después bailar. Y el viernes hago otro ecstatic Dance también en, una, en un hostal también en una terracita. Esto en eh, Barcelona. Esto en Barcelona, sí. Bueno, y ahí...
2: lamentamos que esto se escucha también los domingos en Rosario. Ah, bueno, <risa> y bueno pero, pero, en Rosario. Que tendrás que empezar a pensar los cruces sí. transfronterizos. No, sí. yo feliz de poder
1: ir a hacer esto en todos lados, ¿sabes? De sí. hecho, tengo muchas amigas acá argentinas y, y conecto mucho con...
2: Eso te quería preguntar con las devoluciones. ¿Qué pasa después? ¿Qué cosas te llevas? Porque, bueno, me imagino que con semejante intensidad también, o no, o sea, pero algo sucede, ¿no? Entrás y salís igual, me imagino. No. Esto, digo, no lo he hecho, pero digo, pura eh, idea, pero me
1: dan muchas ganas,
2: muchas ganas de pues Super invitadas, de, de
1: verdad, vengan. Y, Así que, vengan porque, o sea, yo les puedo decir de mis experiencias y de cómo yo lo vivo de diferentes lugares, como bailarina o como DJ o como lo que sea, pero la única forma es que ustedes vayan y lo experimenten porque de verdad es, o sea, sales inclusive como sea, así más feliz, o sea, sales como libre, al menos, lo, al menos el, el movimiento y el cuerpo lo que te da, o sea, ya tiene algo físico que pasa, pero aparte estás moviendo energía, entonces ya simplemente con ir a haber movi movido algo, ya sales diferente, entonces es una muy buena forma para encontrar el equilibrio entre lo que, al menos para mí, en lo, en lo que es la fiesta y lo que es mi espiritualidad. Entonces ha sido como una muy buena fusión de poder, a través de la música, que en realidad ha sido mi medicina, inclusive de otras formas, yo poderla compartir y de verdad poderla usar como una medicina, como lo que es, como frecuencias y sonidos y ritmos que ayudan a transitar momentos difíciles o momentos felices, no importa.
2: La Lucha Ortiz es quien está hablando. Es,
4: eh, bueno Deslumbrando con lo que cuenta, la verdad que quiero ya llegar y, a, y ponerme a escuchar Ay, y sí, saber chica, todo. Yo estoy de esto. descalza, ¿eh? yo estoy eh, moviéndome y, mientras. Maravilloso. Y ahora. Eh, es eh, y, y está
2: Flavia Campés también, periodista, realizadora Rosarina, que está presentando el podcast Donde está Paula, un podcast sobre la desaparición de Paula Perazzi. Así que bueno, estamos combinando, estamos compartiendo. Mm. Eh, y muy, muy, me gusta este cruce. ¿Eh? No. y además eh, los podcasts algo
4: fundamental eh, es que tengan música original y me imagino que se puede hacer una gran conexión con esto porque para generar momentos de atención de, de acompañar la trama de una historia con esta música eh, o, o con estos ritmos me parece que que puede ser un, un buen match así que podemos Totalmente. seguir en contacto claro, claro, decíamos sí. en, lo decíamos
2: en el episodio de, de la semana pasada con Andrea López Tomás que está produciendo un podcast que se llama Saura, que lo recomendamos siempre uh -huh. que es un podcast muy amigo y, 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 y desde Beirut lo realizan eh, pero bueno, cuenta historias sobre la Palestina sobre las ocupaciones so, bueno, sobre un montón de, de mujeres además sobre todo y, y el paisaje sonoro es un casi actor principal o una uh -huh. actriz principal, un personaje central en las historias. Y esto, eh, está buenísimo lo que vos traes, eh, Flavi, porque es, 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 es verdad y es como pocas veces tenido en cuenta con, con, con contundencia en la realización. Hay tantos podcast y realizaciones hoy pululando. Sí, eso, y, lo que otra vez, y es un salto de calidad. Que eso se nota es el desafío, hecho, porque sí. de hecho cuando escuchábamos el podcast,
4: el nuestro puntualmente hablo de ese porque es el, en el que tuve esa experiencia, lo escuchábamos sin música eh, no tenía el mismo efecto, obviamente no tiene el mismo efecto y también el mismo respeto que un caso como este requiere, porque la música acompañó y fue poniendo así entre almohadones a toda la historia y fue una gran obra de arte de las músicas de, les músiques de de, del podcast, pero um, me parece fundamental que se pueda trabajar así interdisciplinariamente, periodistas, realizadores, músicos y, y
3: el, que se pueda intercambiar. El gran trabajo de los, del podcast, uh -huh. digamos. Es como sí. cuando un podcast eh, se, se nota el trabajo que hay atrás cuando hay esa interdisciplinaridad que contás, y es uh -huh. lo que pasa con donde está Paula. Te
2: juntaste hace poco, Flavia Campes con. Para mí, es, soy muy fan del podcast eh, de Eso no se habla uh -huh. con eh, su directora. Isabel eh, Cadenas Cañón. Isabel sí. Cadenas Cañón. Y hubo ahí un match interesante, así que con, si querés contarnos un poco sí, algo de Sí, realmente de eso. De eso un es podcast que recomendamos, sí. pero alto, Increíble. Al, alta realización. Que justamente
4: habla, eh, en uno de los episodios fundamentales, habla de los silencios. Eh, en el prólogo, para que para que se introduzcan en De Eso No Se Habla, empiecen por, por el prólogo como se debe, porque realmente vale la pena. Eh, hay, y hay epílogo también. Y y va hablando de, de eso, de los silencios, de cómo el silencio acá eh, tiene similitudes y diferencias con el silencio en Colombia, el silencio en Argentina, en Barcelona. Eh, está buenísimo, y yo soy muy fan de De, de Eso No Se Habla, y, y de toda esa producción, y, y admiro mucho a, a Isabel Cadenas Cañón, y en el Festival de Estación Podcast nos conocimos y se acercó muy amorosamente a decirme que había escuchado el podcast dónde está Paula, que le había gustado, y le digo, no, yo soy tu fan. Entonces se genera eso de, de una producción tan grande, de este lado, de, de este continente, que, que podamos dialogar y, y ella me contó cómo fueron haciendo algunos episodios, yo le conté sobre otros, fuimos intercambiando y, y, y esta es una producción que también la hicimos desde un lugar muy chiquito de Argentina y llegar acá y poder hablar con la gente que que son tus referentes, que escuchaste, y ver que, que son como vos. Y, que se la
2: pelan.
4: Y que trabajan
2: un montón ah, y que andan lados. Que de por hecho la lados. segunda temporada de eso no se habla, no está pudiendo salir porque uh -huh. necesitan una Fondos. inversión importante de dinero. Estamos hablando un de producciones para el que podcast. llevan un equipo. mira el equipo que acá me trae eh, Flavia, ¿de dónde estás Paula? Son por lo menos 10 personas. Sí, que están sí. en los papeles y atrás hay un montón más haciendo el aguante. Y entonces... te podemos contar nuestro pequeño claro. podcast y programa. O sea, es un montón, ya hay uh -huh. estos guiones con música baja. Bueno, pero, que, eh, los encuentros generan eso. Y seguimos apostando por los encuentros. Uh -huh. Y por la creatividad. Eh, y por la creatividad, absolutamente. Uh -huh. Lucha, ¿podemos escuchar eh, cómo va increciendo? ¿Hay sí, eh, alguna ver, posibilidad eh, de sí. pico? ¿Está con controles?
1: ¿Cómo es? ¿Una sola pista o ¿Es son una varias? Una sola
2: pista y la va, o sea, nunca corta. Vos estás. Ah, ¿Vos dónde, vos te ubicas en el set cuando estás haciendo sí, las No, de...
1: es igual como un, un DJ set.
2: Es una DJ set.
1: Uh -huh, vale. Sí, y simplemente solo que y, ahí y es. Sos como... la
2: productora de, de los temas? No, vas, no.
1: No, ahí sí cojo como diferentes, va. puede que hayan como algunas canciones mías o tal, pero no, en realidad Ajá. es como que de todo un poco, porque claro, hay cosas maravillosas y te, por y ahí. ¿Y
2: por la web, por encuentros, por boca a boca, por, por, por gente que te trae? ¿Cómo es ese universo? Yo
1: lo que voy haciendo es todos los días voy escuchando cosas nuevas y depende de lo que me haga sentir a mí, yo la voy clasificando, entonces tengo como un, una, muchas playlists que clasifico de diferentes formas como unas más arriba, otras como insane, otras cosmic tropical, otras tal, entonces voy haciendo como mis diferentes playlists y después cuando estoy ahí ya es más intuitivo de ok, eh, sé con qué empezar pero después simplemente claro. me dejo llevar por lo que voy viendo como que la gente también me va
2: eso dicen que eso es lo es, eso, eso es un, una buena DJ claro va siempre siguiendo. observando mm. la pista siempre observando los movimientos y a raíz de eso también uh -huh. esa percepción esa intuición hace modificar no sí, eso sí, me sí. dijo una vez una amiga DJ y me pareció genial sí, es o sea, genial estar uh -huh. ahí y hay como una, una rica comunión que
1: se da, ¿no? También. Sí, además de eso se trata, o sea, como... Ya es, de hecho, es muy como lo del podcast, es proponer algo, ¿no? Es proponer como un viaje, o sea, yo te voy acá con estos sonidos y estas músicas a llevar a este viaje, como, ven, vamos de la mano, a ver si podemos viajar por diferentes... A meses". ver,
2: ¿qué estamos escuchando acá? ¿Te acuerdas? O sea, puede tener letra la
1: sentido.
0: Femiñetas Radio. Aquí no etibujemos las historias, te las narrem. Femiñetas Radio.
2: Bueno, estamos aquí con invitadas en piso. Les agradecemos a Flavia Campeis desde Argentina que está haciendo bueno, eh, un poco de recorrida llevando el podcast que realizaron el año pasado que se llama ¿Dónde está Paula? Un podcast eh, de, de investigación, un podcast narrativo que ya, ya se ha lanzado, ya nos acabas de anunciar que viene la segunda parte. Me imagino adentrarse a, a laburar eh, bueno, todo un expediente, proceso, entrevista, guiones eh, También, bueno, nuevamente armado de música Armado de, 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 bueno, de cómo vamos a contar estos capítulos, ¿no? Son cinco capítulos, uh -huh. episodios Sí, en el primer en la primera temporada son
4: cinco episodios Y bueno, en la segunda temporada todavía no sabemos cuántos Pero va a ser más o menos cinco seguramente Y bueno, sí, es, eh, toda la preproducción ya está hecha Hicimos... ...más de 20 entrevistas exclusivas... ...todo el material de archivo... ...de seguir la causa tanto tiempo... ...y con las músicas también ya... ...fuimos hablando y... y ...de hecho hay un tema que lo recomiendo... ...que lo encuentran en Spotify... ...de Julieta Siassi Siassi con SCSC. SC, ...y se llama Tanto... ...y es el tema que va a ser... ...como la banda sonora a partir de la que... ...va a ir la musicalización de la segunda temporada... ...es un tema original de ella una música eh, de Capitán Bermúdez cerca de San Lorenzo y Rosario en Argentina y, y bueno, que, que es quien quien también toca el bajo en, en la musicalización de la primera temporada. Así que sí, trabajando en eso y se viene sentarse a escribir que es muy complejo reunir toda esta información, pero sí, esperamos que...
2: ...que en los próximos meses podamos estrenarlo. Y, y, y la escritura, el proceso de escritura... Eh, ...bueno, también tiene como eh, una contextualización... ...un entramado... Eh, ...muy cuidadoso también eh, en, en, en todos los personajes... ...de ser muy clara, porque hay muchos personajes también. Sí, es difícil porque
4: lo que intentamos es que... ...desde el primer momento queríamos que se escuche más allá... ...de la región donde ocurrió. Y está pasando, y estoy acá en España... ...a muchos kilómetros de distancia, o sea que, que se viene logrando, se escuchó en más de 50 países el podcast y eh, lo importante de eso es que se entiende, o al menos eso nos van diciendo, eh, la contextualización que dimos, porque a veces decir que la última llamada que hicieron a Paula fue de un locutorio, no es la misma palabra que se utiliza a lo mejor acá, entonces explicamos lo que es un locutorio, un lugar donde se van a realizar llamadas telefónicas, entonces bueno, algunas cosas había que explicarla, más que, que si fuera solo para un público de la región en donde desapareció, con la idea de esto, de que llegue a muchos
2: lugares esta pregunta. Bueno, voy a hacerte esta pregunta a vos para que la pienses y también se la voy a hacer a Lucha Ortiz que, 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 viene, que viene también con, con, con mucho sobre, sobre sus, so, sus experiencias y sus quehaceres y sus producciones. Eh, recomendaciones hay 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 un, hay un, un camino a seguir tenés, tenés tus bueno tenés, nos contaste de, de, de Isabel Cadenas Cañón, pero hay, hay un, un horizonte donde te quieras posicionar, hacia dónde quieres ir cómo querés contar, sabemos que fuiste también varias veces a, a Colombia y en la Fundación García Márquez y uh -huh, demás, sí. eh, en un momento donde el periodismo también está, yo no sé si coincidís pero hay una crisis recién venía en el tren hacia acá y y una señora
4: me puso a hablar con una señora y me dice: Ah, sos periodista. Dice: Ayer leí una nota que decía que el periodismo es el, el la profesión peor paga y peor evaluada en el mundo. Así me dijo. Y yo: Ah, sí, tenés razón. Entonces, es difícil hacer Hola. periodismo, es, es difícil. Como tantas otras eh, profesiones sí. y roles que vamos tomando. Pero sí, es muy complejo. Pero bueno, tuve la. La alegría de poder compartir este podcast en Ecuador el año pasado, también en Colombia, en el Festival Gabo de la Fundación García Márquez, que el año pasado se hizo en Bogotá. Eh, estuve presentando el podcast. Espero, eh, si se puede, estar en, en las próximas ediciones también. Fui varias veces a Colombia, es un país que amo, así que estoy contenta de que estemos en esta mesa con, con una compañera colombiana, eh, porque bueno, es un país donde eh, fue muy escuchado y de hecho se difundió en, en diferentes radios de Colombia también este podcast, eh, así que estuvo sonando en ese aire. Y sí, con la idea de, de escribir de un modo los guiones que, que se puedan seguir escuchando en
2: diferentes países, en diferentes lugares. Buenísimo. Flavia Campeis, ¿dónde está Paula? Búsquenlo en todas las plataformas y en redes sociales. Sí, está
4: como Dónde está Paula Podcast en Instagram y en Twitter, y yo como Flavia Campeis en, en esas mismas redes
2: también. Bueno, y la lucha que estuvo musicalizando y, eh, este programa, este episodio de, de Feminietas Radio, eh, con, con una música muy del, 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 del ¿cómo es? De, El, río, de la tierra. Del, esta, es, esta, <risa> del ecstatic esta, dan Static Dance. Ecstatic dance. Ay, qué lindo. <risa> tenemos muchas ganas acá. ya estamos. Yo ya quiero que Ya acá. estamos armando la mochila. Sí. ¿Con qué tenemos que ir? ¿Ropa cómoda? Eh, sí. ¿qué, ¿Qué se necesita? ¿Qué... ¿Salgo de
1: casa? ¿viste? ¿O qué hay
4: que dejar? Porque el celular ya dijo que había que dejarlo.
2: Igual
1: te lo puedes llevar <risa> y lo puedes llevar. no lo usas cuando estás no ahí. Usa. Pero en realidad es tu presencia. O sea, mm, necesitamos sí. tu presencia y ya. Y hay algunas,
2: algunos, eh, no sé, eh, situaciones en las que vos dirías, no, hoy no vengas. Quizá hoy no. Venite la semana que viene porque no sé. O estás <risa> muy de loco. Ah, no, si pues estás enojada, si alguien está contenta. así
1: como, no sé. Alcoholizado okay. o lo que sea, donde vayas como a um, irrumpir en el espacio personal mm. o en el proceso de alguien, pues obviamente se pide, ¿sabes? Como, no. Pero normalmente no, la gente que va está muy abierta, también escuchan, la gente sigue como, o sea, son ciertas normas básicas para crear un espacio seguro mm -hmm. en donde cada uno pueda entrar en su viaje. Y sentirse bien y de verdad bailar totalmente libre, sin mente, sin juicio, sin juzgar a los demás, sin uh -huh. juzgarte a ti, solo permitir que sea la música y el movimiento. El que guíen.
4: ¿Y cómo te sacan de ese trance? ¿Cómo salís?
1: Ah, claro. Eh, digamos que se empieza muy bajito y después al salir, o sea, se hacen como oleadas de Te hacen piquete para que no se quede nadie, claro. por ejemplo. Sí. ¿Tipo? Y ya después vuelve y se baja como, y con los cuencos, ah, con los cuencos de cuarzo, que es este proyecto bueno, Ecstatic Dance y Cuencos que tengo con una amiga muy hermosa hermanita mía que se llama Trinity Art, Valentina Trinidad, ella es la que me acompaña con los Cuencos y hacemos todo el viaje sonoro y en el viaje sonoro tú ya entras ahí, descansas y como en el yoga Shavasana Chavana, claro mantita te ¿Te lleva? que te llevar algo es un viaje de ropa cómoda no nada. nada es un viaje que solamente tu cuerpo perfecto bueno está lucha
2: ortiz que nos invita al static dance sí. y la buscan en redes sociales por supuesto la, la lucha. lucha revolución se baila se vive y se goza lucha ortiz y flavia Campey muchísimas gracias 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 Nosotras a ustedes nos tenemos que ir Muchas gracias. Chao. Ya. Ya. gracias Pico operando sí, sí, controles sí, sí. Eh, y la, los lists y demás gracias sí. por, por acercarnos eh, vamos Muchas a gracias. encontrarnos eh, en, en estas ceremonias y gracias la que viene, sí. anótense a la London eh, Hispanic Book and eh, Fair. Fair porque se acaban y nosotras vamos a ir en octubre sí. así que wow. anótense un beso Super. muy grande gracias Camila Ferrari, Florencia Col nos vemos <ríe>
0: chao Gracias. Radio una producción de Chamana Comunicación con Flor Coy y Camila Ferrari Kaplan. Cemiñetas Radio.